0: von Nova, eine Stunde History, mit Markus Dichmann.
1: Nord Stream 2,
0: Huhu, was ist
1: das für ein Ding? Und damit meine ich nicht oder zumindest nicht nur, dass die Gasleitung von Russland nach Deutschland auf dem Boden der Ostsee knapp zweieinhalbtausend Kilometer lang ist. Mit Rohren so breit, dass da Wildschweine durchrennen könnten und dass sie gut 8 Milliarden Euro gekostet hat. Was für ein monströses Ding. Nee, ich meine auch die Sprengkraft dieser Gasleitung. Denn ganz Europa diskutiert, ob das jetzt eine gute Idee war, das Ding zu bauen oder nicht. Wir wollen heute mal herausfinden, wer eigentlich hinter dieser Gasleitung steckt. Und da werden wir fündig bei einem Unternehmen, von dem ihr alle sicher schon mal gehört habt, nämlich bei Gazprom. Gazprom ist vor 30 Jahren an die Börse gegangen und die Geschichte des Konzerns seitdem, die verrät uns eine Menge über unsere Welt heute.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld.
1: Und wir fangen mal recht grundsätzlich an, Matthias, grüß dich. Ja, grüß dich. Und zwar mit dem Zeug, das da durchgepumpt wird durch die Nord Stream 2, nämlich Erdgas, das aus Russland kommt. Denn Russland hat enorme Vorkommen an Gas und ja auch
3: Erdöl. Und das wiederum hat enorme Bedeutung für Europa und natürlich speziell auch für Deutschland. Mhm. Diese riesigen Vorräte an allgemein gesagt fossilen Brennstoffen, die lagern natürlich vor allem in Westsibirien. Und die Menge an diesen Brennstoffen, die machen Russland zum zweitgrößten Rohölproduzenten nach Saudi-Arabien. Mhm. Etwa 10% der sogenannten Primärenergie kommt derzeit aus Russland. Es lagern dort Ölreserven von etwa, das ist natürlich nur geschätzt, 50 Milliarden Barrel. Und ein Barrel, das ist ein Fass mit 159 Litern. Also das, verdammt
1: viel Liter. Wenn ja. du
3: das jetzt multiplizierst, das erspare ich mir, dann sind das rund 16 Prozent der weltweiten Reserven. Gut, dann lass uns historisch werden, wir sonst auch immer machen. Wann fing man an, in Russland diese Schätze zu bergen? Das war ungefähr Mitte der 50er Jahre. Damals wurden in Sibirien eben Ölreserven gefunden. Vier Jahre später floss der erste Tropfen durch die Pipeline. Mitte der 60er waren dann überall Pipelines gelegt. Es gab Eisenbahnlinien zum Abtransport des Öls. 500 Ölfelder waren dort vorhanden. Das entspricht etwa dem Vorkommen in Saudi-Arabien. Mhm. Zwischen 1976 und 1991 wurden 5 Milliarden Tonnen Rohöl gefördert. Das war ein extrem, kann man sich gut vorstellen,
1: wichtiger Wirtschaftszweig in der damaligen UdSSR. Mhm. Wichtig, das merken wir uns schon mal. Ne? Die Öl- und Gasindustrie wurde erstmal von der Sowjetunion planwirtschaftlich, staatlich organisiert. Aber... Matthias, in diesen Regionen, in denen Öl und Gas gefunden wurde, da lebten schon Menschen, bevor da die ersten Bortürme und Raffinerien aufgestellt wurden. Ganz
3: genau. Und in dieser besagten Region, da lebten das, was man nennt, die kleinen Völker des Nordens. Das sind und waren Schanden, Mansen und Nenzen. Mhm. Insgesamt etwa 30.000 Menschen. Und diese indigene Bevölkerung, die lebt traditionell vom Fischfang, ist klar, von der Jagd und natürlich von der Rentierhaltung. Und all das wird durch Öl- und Gasförderung natürlich schwer in Mitleidenschaft gezogen in den vergangenen 25 Jahren gingen 20 Millionen Hektar dort verloren für Rentierweiden. Mhm. Jedes weitere Jahr noch einmal 500.000 Hektar. Und die Gründe dafür, dass das eben nicht mehr benutzbar ist, sind Lecks in den Ölleitungen, Verluste bei Bohrungen und Förderungen natürlich und durch den Bau von neuen Straßen, von Pipelines und Siedlungen, die allesamt notwendig sind, um eben das Öl zu fördern. Und wenn man einen Hektar, zur Ölförderung nutzen will, dann muss man 15 Hektar zerstören.
1: Sieht man mal, was da drumherum eben an Straßenpipelines und so weiter noch dranhängt. Und wenn wir den Kritikern lauschen, dann geschieht das ja auch alles ohne irgendwelche Umweltstandards?
3: Also die Umweltorganisationen, die sagen alle, nein, keine Umweltstandards. Zum Beispiel die Gesellschaft für bedrohte Völker sagt, dass sehr viel Ölverschüttungen stattfinden. Etwa 10% des Öls geht durch Lecks verloren. Und das sickert dann einfach in den Boden ein. Es gibt marode Pipelines. Dann wird Ölruß abgefackelt. Und das wiederum bedeutet in bestimmten Regionen dieser Gegend 10 Grad Erderwärmung. Es gibt sehr viel mehr Waldbrände als früher. Der Wasserpegel in der Region ist sehr stark abgefallen. Fast die Hälfte der Wasserpegel, Wasserreserven, die werden für die Ölförderung genutzt und das alles zusammengenommen hat immense Umweltschäden natürlich zur Folge und es zerstört den Lebensraum der kleinen Völker des Nordens.
1: Also weit im Osten und hoch im Norden Russlands, auch in Sibirien, werden also Erdöl und auch Erdgas erschlossen und abgebaut und an diesem Erdgas zumindest verdient inzwischen vor allem Einladen, nämlich, da sind wir wieder bei Gazprom. Was ist das für ein Unternehmen und wie kam es überhaupt an den wertvollen Rohstoff, der vorher ja noch in Händen der Sowjetunion war? Das erzählt uns jetzt Veronika von Boris.
4: Dringend Tumen, Ölgeologie, Schilenko, Gaseruption während Ausbau von Bohrmeißel. Druck 75 Bar, warten dringend auf Flugzeug, Surkov.
0: Der Anfang von Gazprom ist eigentlich ein Arbeitsunfall. Als im September 1953 dieses Telegramm aus einem westsibirischen Dorf in der Provinzhauptstadt chumen eingeht, hatten die Ingenieure vor Ort eigentlich gerade die Suche nach Öl eingestellt. Zufällig waren sie dabei auf ein riesiges Gasfeld gestoßen. Erst im nächsten Sommer wird es ihnen gelingen, die aus dem Boden schießende Gasfontäne unter Kontrolle zu bringen. Und es bleibt nicht bei einem Gasfund. 1965 ist klar, die Sowjetunion hat so viel Gas, dass sie ein eigenes Ministerium braucht, das sich nur um die Förderung und den Transport von Gas kümmert. Gegründet wird also das Ministerium für Gasindustrie. Gasindustrie heißt auf Russisch Gasovaya Promyślnost, kurz Gazprom. Aufgabe der neu gegründeten Behörde ist vor allem, das Gas zu Geld machen. Am besten westliche harte Währung. 1970 gibt der US-Geheimdienst CIA einen Fernsehbericht über die Funde in Auftrag.
4: Trotz Schneestürmen im Winter und insektenbefallenen Sümpfen im Sommer sind die Russen entschlossen, die enormen Gasmengen zu erschließen, die nach ihren Einschätzungen in diesen Feldern liegen. Mit genug Pipelines, glauben Sie, könnte Sibirien zum Kraftwerk für einen Großteil Europas werden.
0: Die ersten Pipelines haben die Sowjets noch selbst gebaut. Erst zur Versorgung ihres heimischen Marktes, dann immer weiter nach Westen durch die Ukraine in die Tschechoslowakei. 1968 hängen mit Frankreich und Italien die ersten kapitalistischen Länder am sibirischen Gas. Ein Geschäft, das der Sowjetunion dringend benötigte Devisen bringt, die sie nicht nur in den Rüstungswettlauf mit den USA steckt, sondern mit denen sie auch Lebensmittel und Technik im Westen kauft.
4: Vor kurzem reiste der sowjetische Minister für Außenhandel nach Essen in Westdeutschland, um einen Milliardenvertrag abzuschließen. Dadurch bekommt Deutschland 20 Jahre lang sibirisches Gas. Im Gegenzug stellt es 2000 Kilometer Stahlröhren für die Pipeline zur Verfügung. Einen ähnlichen Deal haben die Russen einen Monat zuvor schon mit den Italienern geschlossen.
0: Das Material für die neue Trasse kommt also aus dem Westen. Die Arbeiter beschafft sich die Sowjetunion aus den sozialistischen Bruderstaaten. Bauarbeiten gegen Gaslieferungen, so lautet der Deal. Mit dabei ist auch die DDR. Dort wird der Trassenbau zum nationalen Jugendobjekt der FDJ. Tausende junge Menschen, von der Köchin bis zum Schweißer, machen sich auf den Weg an den DDR-Streckenabschnitt in der Ukraine. Für viele ist es ein Abenteuer, das außerdem außergewöhnlich gut bezahlt wird. Ihren Bürgern verkauft die DDR den Einsatz als Bruderhilfe zur Entwicklung der sozialistischen Industrie.
4: 1978
1: wird sie 518 Kilometer messen. Allein im DDR-Bauabschnitt, für den die Jugend unserer Republik die Verantwortung übernommen hat. Die gesamte Erdgasleitung durchbar, aber wird vom Ural bis zur Westgrenze der Sowjetunion reichen, 2500 Kilometer. Ein RGW-Objekt von einzigartiger Dimension, gemeinsam realisiert von den sozialistischen Bruderländern,
0: zum gemeinsamen Nutzen. Dass es der Sowjetunion vor allem um den Export zum Klassenfeind geht und dass das Material aus dem Westen kommt, das wird gerade in der DDR tunlichst verschwiegen. Auf der anderen Seite des Atlantiks sehen die Amerikaner das mit Sorgen. Die Regierung unter Ronald Reagan verhängt Sanktionen. Die USA wollen die Sowjetunion wirtschaftlich ausbluten. Aber das sibirische Gas ist für Westeuropa mittlerweile zu wichtig. Und so kann das sowjetische Fernsehen berichten.
4: Den Versuch der wirtschaftlichen Erpressung haben auch viele westliche Firmen nicht mitgemacht. Mit Unterstützung ihrer eigenen Regierungen haben sie amerikanische Komponenten umdeklariert zu europäischen und stellten weiterhin Technik für den Bau der Energiebrücke zwischen Ost und West zur Verfügung.
0: Ob Gazprom in diesen Jahren aber wirklich profitabel ist, darüber streiten Fachleute. Fakt ist, auch das Geld aus dem Gas kann den Zusammenbruch der Sowjetunion nicht verhindern. Im August 1989 macht Michael Gorbatschow aus dem Gasministerium einen Staatskonzern, der sich selbst tragen soll. Als am 31.12.1991 die Glocken des Kreml ein neues Jahr einläuten, endet die Sowjetunion. Gazprom wird vom sowjetischen zum russischen Staatskonzern, verliert seine Pipelines und Einrichtungen im Ausland. In der Ukraine zum Beispiel. Im hohen Norden aber, an der Pipeline, wird in dieser Nacht weitergeschweißt.
1: Veronika von Boris über die Geschichte einiger Oligarchen und über Unternehmensimperien, die aus einem sozialistischen Imperium hervorgegangen waren. Denn, Matthias, völlig klar ist ja, dass auch hier der Untergang der Sowjetunion der entscheidende Einschnitt war. Er hat ganz Russland verändert und eben auch die Energiewirtschaft des Landes.
3: Naja, unbedingt. Dieser Energiesektor, von dem wir ja heute reden, der wurde weitgehend privatisiert. Da durften zum Beispiel ausländische Unternehmen nun investieren. Das taten zum Beispiel BP, Royal Dutch, ExxonMobil oder eben Chevron. Und übrig blieb eigentlich nur eine kleine staatliche Firma namens Rosneft. Mhm. Die übrigen wurden verkauft und dann wurden die Oligarchen Groß. Zwei Namen. Michael Khodorkowski mit dem Jukos-Konzern oder Roman Abramowitsch mit Sipneft, um nur eben zwei zu nennen. Und sie bestimmten in der Ägide von Boris Jelzin
1: die Energiepolitik des Landes und sie wurden im wahrsten Sinne des Wortes steinreich. Das war Jelzin. Aber wir haben ja dann schon mal eine Sendung über Wladimir Putins Amtsantritt als russischer Ministerpräsident 1999 gemacht. Dann seine Nachfolge auf Jelzin als Präsident im Jahr 2000. Und da war großes Thema, dass er es eben war der diesen Oligarchen, die du ja auch gerade genannt hast, den Kampf angesagt hat.
3: Ja, der Putin hat das gesehen und hat gesagt, die Machtkonzentration bei diesen Jungs, die ist ihm zu groß. Der Staat, der hatte in den Jahren zuvor seine Anteile an den Ölunternehmen verloren, weil er diese Anteile für Kredite gefändet hat. Und dann konnte er die Kredite nicht zurückzahlen, der Staat. Also waren die Beteiligungen weg. Mhm. Das bedeutete, dass Ende 2003 etwa 75% Prozent der russischen Ölförderung auf fünf private Unternehmen entfielen. Mhm. Also hatte der Staat eigentlich nichts mehr zu sagen. Aber Putin wollte den staatlichen Einfluss zurückzahlen und jagte dann die Justiz gegen den Chef von Jukos, nämlich Michael Khodorkowski, wegen Steuerhinterziehung. Und zur Begleichung dieser angeblich oder tatsächlichen Schulden wurde dessen Firmengruppe zerschlagen und eben ein Teil verkauft. Den Rest ersteigerte eine bis dahin vollkommen unbekannte Finanzgruppe. Und 2005, kurz danach, also geht es Roman Abramowitsch nicht anders, Gazprom, da sind wir wieder, übernimmt ein Viertel von dessen Firma Sibneft. Damit wurde Gazprom zum Big Player im Öl- und Gasbusiness.
1: Also in den 90s nach Jelzin haben wir erstmal eine Phase der wilden Privatisierung. Männer wie Abramowitsch und Khodorkovsky werden stinkreich, bis eben das Imperium zurückschlägt. Oder zumindest die Reste des Imperiums in Form von Wladimir Putin. Und eben zum Beispiel dem russischen Staatskonzern Gazprom, der sich andere Unternehmen einverleibt. Reden wir darüber jetzt nochmal ausführlicher mit der Journalistin und Russlandkennerin Gemma Pörzkin. Sie hat das Buch geschrieben, die Macht aus der Pipeline. Hallo Frau Pörzken.
5: Hallo, grüße Sie.
1: Also von Jelzin zu Putin, gibt es da offensichtlich einen Bruch mit der Öl- und Gaswirtschaft, Frau Pürzken? Wie sieht der genau aus?
5: Ja, da gibt es natürlich einen sehr starken Bruch, also mit dem Machtantritt von äh, Putin ähm, ist es natürlich so, dass sich das alles sehr wandelt. Und im Jahr 2000 ist er eben an die Macht gekommen. Und damals, müssen Sie sich aber noch mal vergegenwärtigen, hatten wir natürlich durch die Jelzin-Jahre eine Zeit der Wirtschaftskrise, eine Zeit, in der die Ministerien aufgelöst worden waren, es eine wilde Privatisierung gab und eben viele Leute sich natürlich sozusagen auch gerade der großen Konzerne bemächtigt hatte. Also gerade Gazprom war in der Hand des früheren Regierungschefs oder des damaligen Regierungschefs Czernomyrdin. Und es war im Grunde so ein Selbstbedienungslager, wenn man so will. Mhm. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass eben 2001 Putin äh, an die Macht kam und dann eben gleich als erstes äh, groß aufräumte, in, gerade bei Gazprom, diesem riesigen Staatskonzern. Er entmachtete dann eben Rem Vatscherev, das war damals der Gazprom-Chef, aber eben auch Czernio Myrdin, der eben, wie ich erzählte, auch dem Vorwurf ausgesetzt war, sich sehr bereichert zu haben. Und er berief dann seinen Freund und den damaligen Energieminister Alexei Miller an die Spitze von Gazprom, der bis heute äh, dort an der Spitze sitzt. Mhm. Und es begann eigentlich so eine neue Ära des Unternehmens. Also damals haben das viele verstanden, auch durchaus als Signal des Aufbruchs der Konzernreform. Äh, es wurde eben ein neues Management beschäftigt. Ähm, auch ein Generationswechsel gab es dann. Aber was gleich blieb, war eigentlich, dass eben das Geld aus Gazprom äh, in die russische Haushaltskasse floss. Und das war im Grunde immer die Kasse des Kreml, wenn man so will. Mhm. Das ist es auch geblieben.
1: Aber ging es immer um die Kasse? Also diese, was Sie gerade gesagt haben, dieser Selbstbedienungsladen. War das das, was Putin da verhindern wollte?
5: Zum damaligen Zeitpunkt, äh, denke ich, war das ein Teil davon. Das andere war natürlich überhaupt, sich die Macht über diesem Konzern zu sichern und natürlich auch so etwas wie eine Renationalisierung dann einzuleiten. Sie haben das ja schon angedeutet, diesen Machtkampf mit Khodorkowski, das war der Chef von Jukos, dem zweitgrößten russischen Ölkonzern. Da denke ich, ist das Jahr 2003 eben tatsächlich der Wendepunkt nochmal dieses staatlichen Vorgehens gegen die sogenannten Oligarchen. Das sind Geschäftsleute gewesen, die sich in diesem Übergang der Sowjetunion zu dieser neuen russischen Zeit bereichert haben und eben doch unter durch sehr zweifelhaften Umständen auch durchaus äh, zu Milliardären aufstiegen, so eben auch Khodorkovsky und es war damals eben so, dass Khodorkovsky beabsichtigte, ein Aktienpaket in die USA zu verkaufen und durchaus auch politisch in den Konflikt trat mit Putin. Und der hat dann wirklich aus seiner Sicht jetzt durchgegriffen. Khodorkovsky wurde 2003 verhaftet, verurteilt, dann zu mehrjähriger Haft später. Und ist ja auch ein sehr spektakulärer Fall geworden, weil natürlich im Umgang mit diesem Multimilliardär also alle Prinzipien verletzt wurden, die wir sozusagen unter Rechtsstaatlichkeit verstehen und das international für großes Aufsehen gesorgt hat, weil dann eben auch seine Firma zerschlagen wurde. Es gab im Grunde so einen Prozess der Wiederverstaatlichung der Erdölindustrie. Und dadurch änderte sich das ganze Machtgefüge. Auch Abramowitsch, ein anderer Oligarch, den Sie mhm. vorhin erwähnten, genau. äh, hat eben seine Firma dann an Gazprom verkauft. Aber ist ein
1: bisschen anders, oder? Also da habe ich mal einen Sternartikel rausgefunden, da heißt es der Kassenwart des Kreml, also Roman Abramowitsch, schon dann eher ein Vertrauter von Putin.
5: Ja, einmal das und dann ist er natürlich die Figur, die durch diesen Verkauf sich im Grunde dann gefügt hat, ganz anders als Khodorkovsky. Und man muss das natürlich dann als einen Moment bewerten, der im Grunde so ein Signal richtete an die Oligarchen, dass, wenn man sich so verhält wie Khodorkovsky, also in den Konflikt geht, man natürlich Ähnliches wie Verhaftung, Lager und so weiter zu befürchten hat. Und man kann im Grunde sehen, dass seitdem die Oligarchen dann in Schach gehalten wurden. Viele haben das Land verlassen, also so wie Berezovsky dann zum Beispiel. Und heute, wenn Sie sich das anschauen, hat man ja eine ganz andere Unternehmerlandschaft. Das sind alles Leute, die ganz eng zum Machtzirkel von Putin gehören. Viele sind seine Freunde aus den 90er Jahren in St. Petersburg, als sein Aufstieg begann. Viele Geheimdienstleute und natürlich ist sozusagen heute der Blick auch auf dieses ganze Machtgefüge, in dem Wirtschaft und Staat wieder so eng verflochten ist, ein ganz anderes auch dank der Videos, die wir haben von dem Blogger und inzwischen auch im Lager inhaftierten Nawalny, der ja ganz eindrucksvoll in großen Recherchen nachgewiesen hat, wie korrupt das System Putin inzwischen ist.
1: Schauen wir uns das vielleicht noch mal kurz an mit Blick auf Gazprom speziell. Es ist ja eben der Konzern, der hinter Nord Stream 2 steckt. Hauptaktionär mit 50 plus 1 Anteilen ist da dann eben der russische Staat. Heißt, wird komplett vom Kreml ausgelenkt.
5: Ja, das ist natürlich vom Kreml gelenkt. Also es wird, glaube ich, nichts entschieden ohne das Einverständnis Putins, was jetzt große strategische Entscheidungen angeht. Er ist enger Freund das immer noch. Amtierenden äh, Vorstandschefs äh, Alexei Miller. Und insofern ist sozusagen Politik und Wirtschaft da ganz eng verflochten. Man muss sich natürlich auch klar machen, dass Gazprom ein riesiger Konzern ist. Nicht? Also, das sind rund 500.000 Beschäftigte. Wenn man sich das mal klar macht, das ist wie eine Stadt wie Nürnberg. Nicht? Also, das hat <lacht> ungefähr ja. auch 500.000 Einwohner. Das heißt, es ist einer der größten Arbeitgeber des Landes. Dann ist es so, dass die Energiewirtschaft sowieso der wichtigste Sektor der russischen Volkswirtschaft ist und über Steuern und Abgaben und auch die Exportzölle maßgeblich zu den Staatseinnahmen beiträgt. Das ist der Devisenträger des Landes. Und Russland hat eben auch nicht so viele andere Exportgüter außer Rohstoffe, die jetzt auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig werden. Insofern gibt es ja durchaus Leute, die nicht nur von der Kasse des Kreml sprechen, sondern auch sagen, es ist so etwas wie das Rückgrat dieses ganzen Systems.
1: Die Macht aus der Pipeline, könnte man auch sagen.
5: Ja, deswegen habe ich diesen Titel gewählt.
1: <lacht> genau, so heißt nämlich das Buch von Gemma Pörzkin, Journalistin und Russlandkennerin hier bei uns in einer Stunde History. Danke, Frau Pörzkin. Danke. Das eine ist ja, was aus Russland über die Pipeline losgeschickt wird. Erdgas made by Gazprom zum Beispiel. Die Frage ist natürlich aber auch, was wir hier in Deutschland und Europa nachfragen. Denn Matthias, wir hier in der EU... Wir sind eben auch sehr heiß auf Öl und Gas aus Russland.
3: Ja, und ich habe natürlich recherchiert, was für Zahlen man jetzt so nennen könnte. Mhm. Die stammen jetzt aus dem Jahr 2020. Etwas mehr als die Hälfte der Energie, die wir verbrauchen, sind Erdöl und Erdgas. Knapp ein Fünftel ist Kohle, weniger als 10 Prozent ist noch Atomkraft. Und 2020, wie gesagt, rund 20 Prozent erneuerbare Energien. Das heißt, die Europäische Union und natürlich auch Deutschland, beide sind abhängig von Importen von Öl und Gas. Aber der Energiemarkt in Deutschland, das ist so ein Blick in die Zukunft, hat sich auch schon mächtig gewandelt. Die erneuerbaren Energien machten 2020, wie gesagt, 45 Prozent bei der Stromerzeugung, 15
1: Prozent bei der Wärmegewinnung und 7 Prozent beim Verkehr aus, immerhin. Da gab es neulich ja auch so einen schönen Moment, finde ich, als Olaf Scholz zum Amtsantritt als Kanzler in Polen war. Und der polnische Ministerpräsident, der hat sehr deutlich gemacht, dass er es überhaupt nicht gut findet dass Deutschland so viel Gas aus Russland bezieht. Da hat Olaf Scholz aber nur erwidert, dass das in 25 Jahren eh vorbei sei. Bis dahin wollen wir nämlich raus sein aus dem Gas. Ist aber noch ein ganz schön weiter Weg bis dahin, 25 Jahre. Und die erneuerbaren Energien nehmen zwar einen immer größeren Raum ein, aber reichen uns ja längst noch nicht. Das ist leider so, jedenfalls im Moment betrachtet. Ich
3: bin natürlich jetzt kein Klima- und erneuerbare Energienexperte, experte aber der Energiebedarf etwa, um unsere Wirtschaft und die in Deutschland und Europa gesagt klimaneutral zu machen, der ist um das Doppelte höher, als er heute schon ist. Das heißt, wir brauchen in den nächsten 10 bis 20 Jahren etwa doppelt so viel Strom wie heute. Und wenn wir jetzt wirklich, ja, das ist ja noch fraglich, bis 2030 aus der Kohle aussteigen, was die Ampelkoalitionäre wie gesagt anstreben, aber natürlich nicht richtig versichern können, sondern nur vage beschreiben, das alles ohne Atomkraft und ohne die Nutzung von Gas, aus dem wir erst 2040
1: aussteigen wollen, dann wird es schwierig. Das sind ja auch große Themen der Ampelkoalitionäre gewesen. Die Energieversorgung und Rohstoffimporte und zum Beispiel importiertes Gas. Soll uns noch länger erhalten bleiben als die eigenen Kohlekraftwerke. 2040 oder sogar erst 45 wurden da als Ausstiegstermine für das Erdgas genannt. Reden wir darüber mal mit Jacopo Pepe, Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik für Russland und Energieversorgung. Hallo Herr Pepe.
2: Hallo, guten Tag.
1: Da machen wir uns mächtig abhängig von russischem Gas, oder?
2: Naja, ich würde eher ein differenziertes Bild ja äh, abgeben. Mhm. Wenn wir jetzt über die Fossilen reden, es ist es klar, dass bei Erdöl und Erdgas wir von Russland abhängig sind. Also ca. 40% des Erdgases, welches die EU importiert, Kommt aus Russland. Es mhm. gibt aber länderspezifische Unterschiede in dem Abhängigkeitsgrad. Und wenn man Erdgas betrachtet, zum Beispiel, manche osteuropäischen Länder ist der Anteil da über 70 Prozent. Bei Deutschland ist über 50 Prozent. Bei anderen westeuropäischen wie Frankreich, auch dank der Atomkraft, ist unter 30 Prozent. Die Abhängigkeit ist also zwar relativ groß, vor allem für Deutschland, aber die Aussage alleine ist wenig aufschlussreich wenn man sie nicht jetzt in Korrelation mit anderen Faktoren sieht. Dann nennen Sie uns mal ja. diese
1: anderen Faktoren. Genau. Ja.
2: Zum einen sind die Diversifizierungen der Energielieferanten, die in den letzten Jahren erfolgt ist. Zum anderen aber auch damit verbunden ist, sind die Veränderungen auf dem globalen und europäischen Gasmarkt. Was heißt im Grunde genommen, dass die EU eigentlich LNG-Infrastruktur ausgebaut hat und viel flexibler über die globalen Gasmärkte eigentlich Gas, flüssiges Gas importieren kann. Nicht nur aus den USA, sondern auch aus Algerien. Mhm. Und vor allem aber ist, die Struktur des Energiemixes zu betrachten. Also wie viel Gas eigentlich das Land in diesem Fall Deutschland bedarf. Und zwar ist es so, dass Deutschland 50% des Gases aus Russland importiert, aber nur 55% dieses Gases wird eigentlich verbraucht. Also als, was im Grunde genommen aus Russland stammen nur 30% des Gases, welche Deutschland tatsächlich braucht. Mhm. Und das hört sich dann anders, als wenn man sagt über 50%.
1: Ja, da haben sie abhängig. recht. Abhängig. Mhm. Genau. Aber natürlich haben wir da eine besondere Beziehung, an der Stelle eine besondere wirtschaftliche Beziehung zwischen Deutschland und Russland.
2: Ja, das äh, mhm. auf jeden Fall, weil äh, natürlich ist das Öl und Gasgeschäft für Russland extrem wichtig, wenngleich hier auch unterscheiden muss zwischen Öl und Gas, weil mhm. äh, natürlich Öl und Gasexporte machen über die Hälfte der gesamten Exporten Russlands, aber hier auch ist es so, dass viel wichtiger als Gas ist für den russischen Haushalt Öl und also der Ölpreis. Nur 6 bis 7 Prozent des russischen Haushaltes wird eigentlich durch Einnahmen aus dem Gashandel gedeckt. Mhm. Es ist aber so, dass natürlich insbesondere wenn mit Blick auf Europa und Deutschland, da die Infrastruktur bereits da ist, ist für Russland ein hoher Gewinn zu erwarten, wenn eigentlich reibungslos Gas nach Europa, nach Europa fließt und insbesondere nach Deutschland. Und also die Russen haben natürlich ein Interesse, dass das so bleibt. Mhm. Weil aber jetzt ist natürlich gerade
1: erst Großinfrastruktur geschaffen worden ne? durch Nord Stream 2. Also warum... Hatte man auch auf russischer Seite Interesse, diese enormen Investitionen aufzunehmen?
2: Naja, man hat Interesse vor allem deswegen, weil man vermeiden will, dass weiterhin von der Ukraine abhängig ist. Aha. Also das Projekt war ursprünglich nicht so gedacht, dass man einfach zusätzliches Gas nach Europa exportiert, sondern dass man Gas, das durch die Ukraine geleitet wird, eigentlich umgeleitet werden kann, durch eine direktere Verbindung, die ein schwieriges Transitland aus Sicht Russland eigentlich dann umgeht. Und das wäre dann der ursprüngliche Sinn des Nord Stream 2 Projektes, aber auch das Nord Stream 1, welches eigentlich 2010 bereits in Betrieb genommen wurde.
1: Aber zeigt das nicht auch ganz gut, ich sag mal, die politische Dimension dieses Gashandels?
2: Absolut. Und ich finde, das war eigentlich ein Fehler Deutschlands gewesen, dieses Projekt zu kompartmentalisieren. Also im Grunde genommen zu sagen, es ist ein rein privatwirtschaftliches Projekt. Es hat aber eine politische Dimension gehabt, insbesondere wenn es um die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine geht, die viel zu lange einfach verschwiegen worden ist oder nicht so angesprochen. Und das ist tatsächlich ein Fakt.
1: Wladimir Putin wird ja immer wieder, wahrscheinlich auch zu Recht, unterstellt, ein ewiger Taktierer zu sein. Und wir haben heute schon gelernt, wie er den Kampf mit den Oligarchen aufgenommen hat, wie er eben Industriezeige wie Erdgas- und Erdölförderung zurück in die staatliche Hand geholt hat. Hatte das schon immer das Kalkül, über Rohstoffe auch Politik machen zu können?
2: Naja, es ist so, wir müssen von Putins Gedanken her starten. Also Putin sieht das Rohstoffreichtum des Landes als Grundlage für die politische Stabilität. Erstmal als Festigung der eigenen Regime. Aber natürlich, als er an die Macht kam, als Instrument, wieder Geld in die leeren Kassen des Staates füllen, fließen zu lassen. Und dann natürlich in einen zweiten Schritt auf dies eigentlich Kapital zu schlagen, auch außenpolitisch und außenwirtschaftspolitisch. Aber ich kann jetzt nicht, eben weil Putin ein Taktierer ist und ist einer, der eigentlich auch politische Ziele immer vor Augen hat, ich äh, sehe immer den Einsatz der Energiewaffe immer als latente Drohung, welche aber immer noch sehr gut abgewogen wird, mhm. äh, wenn diese eingesetzt werden soll. Und die Abwägung betrifft politische Ziele und mögliche wirtschaftliche Kosten. Deswegen, da er ein Taktierer ist und einer, der immer politische Ziele vor Augen hat, ich kann jetzt nicht sehen, dass er gezielt und in großem Maße diese Waffe einsetzen würde und könnte.
1: Jakopo Pepe von der Stiftung Wissenschaft und Politik über Russland, Erdöl, Erdgas. Ein riesiges Netz quer durch Europa eigentlich. Ich danke Ihnen, Herr Pepe.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
1: Ich meine, man könnte das auch alles erstmal ganz oberflächlich als Win-Win-Situation betrachten. Ne? Ich meine, zu dem Gedanken sind wir bisher noch nicht gekommen. Russland macht mit Staatskonzern Gazprom richtig Asche, ja, weil sie uns das Erdgas bisher nach Deutschland vor die Haustür pumpen, über Nord Stream 2 eben. Und wir hier in Deutschland haben einen geeigneten Zwischenenergieträger im Energiemix, bis wir endlich komplett auf Erneuerbare umgestellt haben. Aber wir haben jetzt schon heute mehrfach gehört, wie viel Taktiererei da im Spiel ist und dass eigentlich von Anfang an über diese Pipeline gestritten wurde und auch immer noch gestritten wird. Warum ist das so? Wir versuchen es nochmal zu klären mit dem Bonner Politikwissenschaftler Andreas Heinemann-Grüder. Grüße Sie. Guten Tag. Es kommt mir irgendwie ambivalent vor, Herr Heinemann-Grüder. Auf der einen Seite geht man in diesen riesigen Deal ein, dieses riesige gemeinsame Infrastrukturprojekt und gleichzeitig scheint die politische Stimmung zwischen Deutschland, vielleicht auch der EU und Russland auf der anderen Seite so schlecht zu sein wie lange nicht. Oder halten Sie das für eine zu pessimistische Einschätzung?
4: Ja, die Situation ist außerordentlich angespannt wegen den russischen Militärmanövern an der russisch-ukrainischen Grenze und wegen mhm. der Destabilisierung auch in Weißrussland. Und es besteht eben ein möglicher Zusammenhang zwischen diesem militärischen äh, Waffengerassel und dem Gazprom- oder Nord Stream 2-Projekt wo ja die Lizenzierung ausgesetzt ist und dass Russland Druck ausüben möchte, auch militärisch, um letztlich eine Lizenzierung zu erreichen.
1: Mhm. Unsere neue Außenministerin Annalena Baerbock, die scheint da auch eine echte Reizfigur zu sein in russischen Medien. Sie sei die Hauptsensation im negativen Sinne, habe ich da eine Talkmasterin im staatlichen Fernsehen äh, zitiert, gelesen. Und absolut ungeeignet sei sie, weil sie Russland gegenüber negativ eingestellt sei. Das heißt, unsere neue Bundesregierung scheint jetzt zumindest erstmal mit ihrem Antritt alleine dieses Pulverfass nicht in den Griff zu kriegen.
4: In der Vergangenheit war es ja so, dass äh, trotz der Annexion der Krim und der Intervention im Donbass die Pipeline Nord Stream 2 von der CDU und von der SPD befürwortet worden ist, von der Großen Koalition mhm. und jetzt die Befürchtung besteht, dass die Grünen so eine Art von Vetomacht einlegen. Die SPD ist nach wie vor eigentlich dafür. Und dass die Grünen aber möglicherweise dann eben doch noch aus ökologischen Gründen, klimapolitischen oder energiepolitischen Gründen, aber auch wegen der Kritik an Putin, diese Pipeline verhindern können. Und insofern versuchen sie, den Druck äh, erheblich zu erhöhen.
1: Wie sensibel man da in Russland darauf reagiert, eben auf diese Kritik an Nord Stream 2, zeigt doch aber im Umkehrschluss auch, welche Bedeutung die Pipeline für Russland hat, oder? Ja, die Pipeline ist eine Möglichkeit,
4: eben direkt Gas an Deutschland zu liefern unter Umgehung von Polen und der Ukraine. Und damit sind die Möglichkeiten natürlich auch, Druck auf die Ukraine auszuüben, außerordentlich erhöht. Denn solange Russland durch, von dem Transit des Gases durch die Ukraine abhängig ist, ist es ja selbst eigentlich Geisel seiner wirtschaftlichen Beziehungen. Das heißt, Russland kann erst dann sozusagen auch erneut eskalieren, wenn es sich wirtschaftlich nicht schadet. Das heißt also, Nord Stream 2 macht Russland strategisch unabhängig von dem Ukraine-Konflikt bei der Gaslieferung nach Deutschland.
1: Sie haben ja auch schon beschrieben, wie diese Militärmanöver an der russisch-ukrainischen Grenze, diese Säbelrasseln haben Sie, glaube ich, gesagt, wie das Druck machen soll, Richtung Westen die Pipeline endlich in Gang zu bringen. Können Sie uns das vielleicht nochmal genauer skizzieren? Also was sind da so die Ziele, die Russland verfolgt?
4: Russland betreibt Eskalationsdominanz. Das heißt, es geht davon aus, dass im Westen die Furcht vor einem Krieg so stark ist, dass zum Schluss alle sagen, nichts ist wichtiger als Frieden. Und deswegen müssen wir Russland das geben, was es möchte, um eben einen Krieg zu verhindern. Mhm. Und was möchte Russland? Russland möchte natürlich Nord Stream 2 lizenziert bekommen, weil da ist auch viel investiert worden. Und es möchte zweitens eine Zusicherung, dass es keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine gibt, und letztlich hat Russland auch angekündigt, de facto, dass es aus diesen ganzen Verhandlungsformaten aussteigen will. Das heißt also, der Donbass vielleicht nicht annektiert wird wie die, wie die Krim, aber einen ähnlich unabhängigen Status erreicht wie, wie andere de facto Regime auch schon, also wie Nordossetien, Abchasien
1: oder Transnistrien. Das sind die Ziele. Kann man jetzt da über Umwege eigentlich auch noch die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze mit an Bord nehmen?
4: Grundsätzlich geht
1: Russland im Moment davon aus, dass der Westen geschwächt ist. Und zwar,
4: weil wir eine schwache Bundesregierung haben, die in sich auch noch gespalten ist. Wir haben gleichzeitig eine außerordentlich geschwächte EU weil auch Deutschland diese Führungsrolle in der EU nicht wahrnehmen kann. Und drittens gibt es äh, Spannungen auch, oder Interessengegensätze zwischen Europa, Deutschland auf der einen und den Amerikanern auf der anderen Seite in mhm. Bezug auf Nord Stream 2. Und diese Situation zuzüglich zur Instabilität in der Ukraine nutzt Russland aus und sagt, je mehr wir eigentlich äh, unser Gegenüber destabilisieren können, umso mehr werden die... Eigentlich alles tun, um aus dieser Situation wieder herauszukommen. Das heißt, es ist der Versuch, Druck auszuüben, weil die Angst vor den politischen Folgen der Destabilisierung, also Wiederholung zum Beispiel Flüchtlingskrise 2015 in Europa, so groß sind, dass dann alles getan wird, um äh, das zu verhindern.
1: Hängt also eben doch alles miteinander zusammen in einem großen Antagonismus, sage ich mal, gerade zwischen Russland und der EU. Insofern gehe ich jetzt nochmal zum Anfang zurück, Herr Heinemann-Grüder. War das Verhältnis in den letzten Jahren mal so schlecht, wie es aktuell ist?
4: Also das Verhältnis ist, glaube ich, noch nie so schlecht seit wir, der Hochphase des Kalten Krieges gewesen. Wow. Also mhm. selbst unter Gorbatschow war das wesentlich besser und selbst in der Spätphase von Brezhnev war das wesentlich besser. Und zwar deswegen, weil damals äh, der Ost-West-Konflikt mehr oder minder eingefroren war und man wechselseitig die Einflusssphären respektiert hat. Das ist nicht mehr der Fall und keiner kann mehr gänzlich ausschließen, dass es nicht doch auch zu einer militärischen Konfrontation kommt. Zumal eben auch diese militärische Nadelstichpolitik ständig betrieben wird. Es gibt keine Rüstungskontrolle mehr, keine vertrauensbildenden Maßnahmen mehr. Es gibt kaum mehr Gesprächskanäle und insofern ist das Eskalationsrisiko wesentlich höher. Und man muss auch sagen, die Sowjetunion hat während des Kalten Krieges eigentlich Eher über die Satellitenstaaten, also in der Dritten Weltkriege geführt, aber eine direkte militärische Konfrontation, der ist man in der Vergangenheit aus dem Wege gegangen. Man sieht schon in Syrien, aber auch in Libyen und mit, mit mhm. privaten Militärfirmen, Russland ist heute militärisch wesentlich eskalationsbereiter, als es zu so Sowjetzeiten der Fall war.
1: Dann bringe ich vielleicht nur noch einen Gedanken ins Spiel, weil Sie ja auch gerade gesagt haben, dass so viele Gesprächskanäle inzwischen versiegt sind und da nichts mehr geht. Ist da nicht vielleicht so eine Pipeline, zumindest also wirtschaftlich miteinander im Geschäft bleiben, zumindest ein Gesprächskanal?
4: Also die Befürchtung gerade der Osteuropäer, der Polen, der Balken, der Ukraine ist natürlich, dass äh, das Erpressungspotenzial durch Nord Stream 2 erheblich erhöht worden ist. Mhm. Und das Argument, das ja in der Vergangenheit vorgebracht worden ist, also Wandel durch Handel ja, genau. äh, und diese wirtschaftliche Verflechtung würde dann zu einer Zähmung der russischen Politik führen, die so argumentiert haben, haben wir bisher keinen Beleg dafür bekommen. Also ich glaube, äh, durch Wirtschaftsbeziehungen letztlich zu einer politischen Annäherung zu kommen, das ist schiefgegangen. Das war auch ein bisschen die frühere Steinmeier-Politik. Man muss meines Erachtens den Kanal, der mit der NATO besteht, die Kontakte, die auf militärischer Ebene bestehen, die sollte man in jedem Falle wiederbeleben, also den NATO-Russland-Rat, weil die Gefahr sozusagen, dass man da auch zu einem Krieg aus Versehen kommt oder es zum Zusammenstoß kommt, weil man keine roten Telefone hat, die ist zu groß. Aber das muss man nicht über die Wirtschaft, sondern kann es auch durch direkte Militär Militärkontakte haben.
1: Für mehr Kommunikation plädiert Andreas Heinemann-Grüder und wenn es am Ende wieder über ein rotes Telefon sein sollte, der Bonner Politikwissenschaftler. Danke fürs Gespräch, Herr Heinemann-Grüder. Vielen Dank. Oft ist es ja eine gute Grundlage, miteinander Geschäfte zu machen, um auch miteinander im Gespräch zu bleiben. Herr Heinemann-Grüder hat das gerade allerdings für unsere Beziehung zu Russland in Frage gestellt und die Frage ist ja auch, was man alles für diese Geschäfte, um im Gespräch zu bleiben, in Kauf nehmen will. Wenn wir jedenfalls hier in Deutschland dann irgendwann 2040 oder 2045 gar kein Gas mehr verbrennen wollen, Matthias, dann bedeutet das noch eine Menge Arbeit auf dem Weg bis dahin.
3: Ja, und man könnte den Satz fortsetzen, indem man sagt, wir müssen unbedingt weitermachen, was wir jetzt angefangen haben. Mhm. Zum einen natürlich, um die Klimaziele zu erreichen. Das ist ein anderes Thema und gehört nicht in eine Geschichtssendung, das ist natürlich klar. Zum anderen aber auch, um politisch unabhängiger zu werden. Da sieht man ja gerade an den Diskussionen, haben wir heute oft darauf hingewiesen, um Nord Stream 2. Da sieht man aber auch an dem Dauer Brenner, ob der nun genügend Gas durch die Ukraine aus Russland kommend nach Europa fließt. Und das merkt man an der Debatte, was eigentlich passiert, wenn irgendwo irgendjemand irgendein Ventil zu- oder auftritt und in Europa kein Gas mehr ankommen sollte. Aus diesen beiden Gründen und vielen anderen natürlich klimapolitischen ist es sinnvoll, sich politisch unabhängig zu machen. Und um das zu tun, müssen wir die erneuerbaren Energien massiv ausbauen.
1: Danke dir, Matthias, für heute. Und ich stelle nochmal die Frage in den Raum, wie und worüber wir hier in Europa bis nach Russland in Zukunft eigentlich miteinander im Gespräch bleiben wollen, wenn wir eben nicht mehr über die Pipelines streiten. Naja, das ist dann eine Frage für ein Mal. Worüber wir jedenfalls heute schon sehr lange nicht mehr streiten, das ist über die deutsch-deutsche Grenze. Und deshalb müssen sich auch nicht mehr deutsche Soldaten auf der einen und deutsche Soldaten auf der anderen Seite gegenüberstehen. Nächstes Mal wollen wir uns hier aber eben mit einer dieser beiden deutschen Armeen ausführlicher befassen, als es noch zwei davon gab. Es geht dann um die nationale Volksarmee der DDR, die NVA. Ich bin Markus Dichmann und sage bis dahin Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu